0: Baldinis neues Stradinov. Eine Echtzeiterzählung in vier Teilen von und mit Port Koenig. Ah, guten Morgen, Herr Baldini. Pünktlich wie immer. Sie möchten bestimmt das neue Stradinov ausprobieren, richtig? »Herr Del Vicky informierte mich bereits. Es ist gestern erst bei uns eingetroffen. Wir haben selbst noch gar nicht so viel ausprobieren können, aber wir wissen schon genug, dass wir es Ihnen zeigen können. Wir müssen allerdings in den Nebenraum gehen, damit wir ungestört bleiben. So ein Stradinov ist nicht mal eben in fünf Minuten ausprobiert. Und andere Kunden sollen uns hier jetzt schließlich nicht dabei stören. Meine Kollegin wird sich schon um die anderen kümmern.« »Warten Sie einen kleinen Moment, ich muss noch eben ein paar Notizen hier aufschreiben, dann können wir beide zum Stradinow gehen.« Balduin kannte diesen für seinen Geschmack ein wenig zugeschwätzigen jungen Mann im Musikhaus Del Vicky, in dem Balduin schon seit Jahren, nein, eigentlich seit Jahrzehnten bereits sehr guter Kunde war. Bisher hatte er es meistens mit Herrn Del Vicky direkt zu tun, dieser junge Angestellte arbeitete erst seit wenigen Jahren. Er hieß Maurice. So viel hatte Balduin schon mitbekommen. Seinen Nachnamen allerdings kannte er nicht. Er wurde immer nur Maurice genannt. Nach einer Weile legte Maurice den Kugelschreiber zur Seite und riss das Blatt Papier vom restlichen Notizblock ab und legte das Blatt unter die Kasse. Dann nahm er seine Brille ab klappte sie zusammen und steckte sie in seine obere Hemdtasche. »So, Herr Balini, und nun bin ich ganz für Sie da. Lassen Sie uns in den Nebenraum gehen. Dort steht es, das nagelneue Stradinov, ein Wunderwerk der musikalischen Technik. Sie werden staunen, Sie werden Augen, ach, was erzähle ich denn? Sie werden Ohren machen.« »Ach, Herr Baldini, ich freue mich ja so, dass wir so prominenten Besuch im Haus haben. Herr Delwicki erzählte mir schon, Sie sind ja mittlerweile auf allen Bühnen der Welt berühmt und bekannt, quasi überall in der Welt zu Hause. Meine Güte, ich freue mich so, endlich einen wahren Künstler auf unserem neuen Stradinow zu erleben. Na ja, ich werde mein Bestes geben, aber ich kenne das Instrument ja noch nicht.« Ach, das macht gar nichts. Sie werden daraus Zaubertöne herausbekommen können. Maurice wies Balduin auf eine winzige kleine Treppe hin. Sie hatte nur vier Stufen. Aufwärts. Und dann waren sie in dem Nebenraum. Dort standen allerlei verschiedene Instrumente. Viele klassische Instrumente, aber auch etwas modernere. Unter anderem Keyboards in allen Größen und Formen. Unzählige Blechblasinstrumente hingen an der Wand, dazwischen Pfeifen und Flöten aller Couleur. Doch dominiert wurde dieser Raum von einem großen, ach was, einem riesengroßen Regal voller diverser Zupf und Streichinstrumente aus Holz, Gitarren, Banjos, Geigen, einfach alles, was das Musikerherz begehrte. In einer Ecke Stand ein gewaltiges Kontrabass, und das Licht durch das Fenster strahlte direkt auf eine goldene, glitzernde Konzertharfe. Doch in der Mitte des Raumes stand ein riesengroßer, schwarzer Lackpianoflügel. An diesen hätte sich Balduin am liebsten sofort dran gesetzt. Berufskrankheit. Ein schönes Instrument zwang ihn förmlich, sich dran zu setzen und auf ihm zu spielen. Herr Del Vicky schwärmte mir bereits vor, dass Sie wohl aus jedem dieser Instrumente die zauberhaftesten Töne hervorlocken könnten. Stimmt das, Herr Baldini? Ich denke mal, da hat Herr Del Vicky sicherlich ein wenig übertrieben, übers Ziel hinausgeschossen. Sehen Sie, auf solch einem Instrument zum Beispiel habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gespielt. Balduin zeigte in die Ecke. Dort lag ein originaler schottischer Dudelsack. Schlaff vor sich hin. Ich verstehe, das ist sicherlich aber auch kein typisches Orchesterinstrument, kein professionelles zumindest. Das würde ich so nicht sagen. Wir hatten schon des Öfteren auch Aufführungen, wo wir schottische Dudelsäcke dabei hatten. Die haben allerdings Gastmusiker gespielt. Von uns kann es keiner, also ich wüsste es zumindest nicht. Nun ja, mit dem neuen Stradinow werden Sie auch solche Instrumente beherrschen, aus dem FF sogar. Künstler wie Sie werden aus diesem Wunderwerk alle möglichen Töne hervorzaubern können. Töne, die die Welt wahrscheinlich noch nie in dieser Form gehört hat. Kommen Sie hier an den Stehtisch, an das Pult. Hier ist es. Herr Baldini, was sagen Sie? Meinte Maurice diese Frage jetzt wirklich ernst? Etwas Unspektakuläreres hatte Balduin die letzte Zeit nicht gesehen. Es war ein Stehtisch mit einer Decke darüber. Und darauf stand oder lag vermutlich etwas. Denn zu sehen war auch hier wieder nur eine Decke aus Plüsch, aus rotem Plüsch. Diese Decke breitete sich über diesen Tisch. Und darunter konnte man erahnen die Konturen, die Form eines, ja, wie sollte man es sagen? Eigentlich war es nur ein kleiner Würfel, der darunter zu liegen schien. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ist da unter der Decke ernsthaft das Stradinow? Ja, da schauen Sie was, das haben Sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt, Herr Baldini. »Das ist in der Tat das Stradinov. Es ist sehr klein, wie Sie sehen. Oder noch nicht sehen. Warten Sie, ich lüfte jetzt das Geheimnis.« Maurice zupfte an einer Seite der roten Plüschdecke und riss sie mit Schwung weg. Nun war es zu sehen. Das Wunderwerk, die musikalische Evolution ins nächste Jahrhundert. Ach was!« ins nächste Jahrtausend, ein Instrument, das Töne erzeugen konnte, die noch nie ein Mensch zuvor gehört hatte. Allerdings hatte Balduin auch noch nie ein unscheinbareres Instrument gesehen. Es war vor ihm tatsächlich nur ein kleines Kästchen aus Metall, Roségold lackiert. Es sah durchaus ganz schick aus, so rein von der Farbe und von seiner Schlichtheit her, aber es war eben auch sehr schlicht, es war nur ein kleines metallenes Kästchen, vielleicht mit einer Kantenlänge von zehn Zentimetern, mehr sicherlich nicht. Da Balduin den irrsinnig hohen Preis des Stradinows schon kannte, wagte er es nicht, es zu berühren oder irgendwie anzufassen oder gar in die Hand zu nehmen, stattdessen, ging er ehrfürchtig um den Stehtisch herum und beäugte dieses kleine Kästchen von allen Seiten. Aber jede Seite schien gleich zu sein, einfach nur glatt. Keine Tasten, nichts zum Zupfen, keine Saiten, einfach gar nichts, nur ein metallener Klotz. Es hätte genauso gut ein Goldnugget sein können, ein rosé -Nugget in dem Fall wohl eher. Aber ein Goldnugget hätte nur den Bruchteil des Stradinows gekostet. Das ist wirklich alles? fragte Balduin ungläubig. Es ist nichts zum Beginn daran. Ich wüsste ja noch nicht einmal, wie man es einschaltet. Kann man es einschalten? Sie müssen es nicht einschalten. Sie können direkt loslegen. Aber wie? »Wo soll ich draufdrücken?« »Nicht draufdrücken. Sie müssen nur die Hand drüber halten.« »Wo ungefähr?« »Halten Sie Ihre Hand.« »Links, neben das Stradinov.« Balduin führte seine flache Hand, mit der Handfläche nach unten zeigend, über das Stradinov. Genau gesagt, links daneben, seitlich, schräg, darüber.« so wie Maurice es ihm auch erklärt hatte. Wie von Geisterhand wurde genau in diesem Moment ein holographisches kleines Klavier in Miniformat hinter dem Stradinow eingeblendet. Dreidimensional, ein richtiges kleines Klavier. Es sah aus wie ein kleines Spielzeugklavier. Sie können, wenn Sie möchten, schon vorab ein wenig darauf herumklimpern, »Bewegen Sie einfach einmal kurz die Finger. Zappeln Sie einfach damit.« Das tat Balduin. Er wackelte ein wenig mit den drei mittleren Fingern und in dem Moment hörte er das Klavier klimpern. Aber er hörte es nicht einfach wie aus einem Lautsprecher ein wenig klimpern, sondern es klang so wie ein großes Klavier, das mitten im Raum stand und seinen Hall an den Wänden wiedergab. Der ganze Raum war erfüllt von diesem Klaviergeklimper. Das hatte Balduin so, selbst von einem Klavier in der großen Form, so wie es hier dargestellt wurde, noch nie gehört.